0: Hola, bienvenido. Me llamo Vanessa Bautista y en este podcast hablaré acerca de los antecedentes históricos que considero más importantes para la creación de la figura jurídica del arbitraje comercial. El arbitraje, método alternativo de solución de controversias, se ha convertido en una medida para la impartición de justicia alrededor del mundo, dando prioridad a una solución amistosa que además promueve el ahorro de tiempo, de costos y que presenta grandes beneficios, tanto en el ámbito del derecho comercial y del derecho internacional. Este medio de solución es el más antiguo de la historia, desde que la humanidad busca superar la era salvaje hacia la civilización y adopta las primeras reglas de comportamiento, estableciendo que individuos con autoridad moral, tales como los sacerdotes o los sabios, resolvieran las controversias entre ciudadanos, abandonando así el régimen de la venganza personal. De tal manera, podemos ver que el arbitraje es cronológicamente anterior a las formas estatales de administración de justicia. A continuación, se hará una breve aproximación histórica al arbitraje y su evolución. Tiene sus antecedentes en el derecho romano, donde inicialmente era el propio jefe del grupo familiar el que trataba de conciliar a las partes y que posteriormente se le asignó esta función a un árbitro. Además de mencionarse este medio en algunas disposiciones establecidas en la ley de las doce tablas una de ellas que ahora es considerada como la primera forma de arbitraje legal. En la Edad Media, el arbitraje fue la forma de resolución de controversias más utilizada debido al auge del comercio. Para la burguesía resultó el instrumento ideal para dirimir con seguridad y rapidez los conflictos comerciales entre gremios y corporaciones. La Ley de las Siete Partidas, expedida en 1265, consolidó la función judicial del arbitraje. Mantuvo la eficacia del laudo e hizo una división entre los tipos de árbitros. Dichas leyes también fueron un antecedente importante para su desarrollo en territorio español. Hablaremos ahora del arbitraje a partir del siglo XVIII, comenzando por su desarrollo en Francia, donde en el año de 1673 se instituyó como obligatorio para los litigios entre socios de una sociedad comercial. La Asamblea General lo declaró además la mejor herramienta para solucionar los conflictos entre ciudadanos, erigiéndola como principio constitucional en la Carta Política de 1791. En España fue la Constitución de Cádiz de 1812 la que le dio rango constitucional al arbitraje y en materia comercial el Código de Sáenz de Andino de 1829 lo instituyó como medio para resolver controversias de naturaleza mercantil y le añadió por primera vez el carácter de obligatoriedad. Estados Unidos, por su parte, veía el arbitraje con escepticismo y hostilidad, debido a que la corte del siglo XVI estableció que los acuerdos arbitrales eran revocables para cualquiera de las partes en cualquier momento anterior al fallo, lo cual le quitaba seguridad y generaba desconfianza. Esto no acabó sino hasta que New York, Arbitration Act de 1920, seguido por el Federal Arbitration Act de 1925, le dieron carácter vinculante y validez, consolidando así el arbitraje interno en Estados Unidos. Finalmente, en Latinoamérica el arbitraje interno se aplicó restringidamente hasta las últimas décadas, sobre todo a partir de 1980, cuando los estados se promulgarían estatutos más modernos en los que se les reconoce plena validez tanto al acuerdo arbitral como a los laudos. De igual forma, en las últimas dos décadas comenzaron a adherirse a instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial. Ya en la época contemporánea, el arbitraje adquiere un gran desarrollo, especialmente en el campo internacional. Podemos destacar el Tratado sobre Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889, por ser uno de los primeros instrumentos de derecho internacional público en abordar la regulación y el cumplimiento de sentencias y laudos arbitrales. Y a este le siguieron otros, como la Convención de Nueva York de 1958, que le dio un gran empuje al arbitraje internacional al garantizar el reconocimiento y ejecución de las sentencias dictadas en el territorio de un estado distinto de aquel en que se pide su ejecución, lo que confirmó la importancia del arbitraje en el campo internacional y por lo que aún hoy en día tiene gran importancia o la Ley Modelo de Arbitraje de la CENUDMI, la cual tiene por objeto ayudar a los estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral y adecuarlas a las necesidades actuales del arbitraje internacional. En conclusión, con la información previamente explicada, observamos un panorama general de la evolución que tuvo el arbitraje y cómo, a consecuencia de esa evolución, Hoy en día cada estado cuenta con un régimen de arbitraje interno y de arbitraje internacional que comparten características y principios.